Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Podcastin pariin täällä studiossa minä Jenni, Petra ja Riina. Ja tänään puhutaan seksistä tai oikeastaan enemmänkin sen puutteesta. Eli miltä tuntuu, kun seksi ei kiinnosta tai millaista on, kun kumppani ei halua. Kuulostaako millään tavalla tutulta aiheelta teille? Mm. Jep. <laughs> no niin, lohdullista, koska itselle on kyllä tuttu aihe. Epätasapaino seksuaalisissa haluissa suhteessa ollessaan voi olla tosi hankala ongelma, mutta varmasti aika yleinenkin haaste parisuhteessa. Ihmiset on tosi erilaisia, ihmisillä on erilaisia libidoja, toiset on luonnostaan vähän vilkkaampia seksuaalisesti kuin toiset ja ei ole olemassa oikeaa ja väärää. Mutta joskus se tilanne voi ajautua aika umpikujaan, jos se halu kuihtuu ihan kokonaan. Eli että voidaan puhua ihan niin kuin haluttomuudesta. Onko teillä omakohtaista kokemusta haluttomuudesta tai joko omakohtaisesti tai sitten kumppanin kautta? Mä voin sanoa, että siis tietty se on aina ollut vähän näin, että se alkuhuuma, niin silloin se on jotenkin erilaista. Että silloin se aika niin kai se nyt on sitten enemmän puuhissa, mutta ehkä voin sanoa, että on mennyt semmoisia suvantovaiheita, milloin oikeasti siis ihan parisuhteessa on vaan, että ei ole ja... Kyllä, siitä rupeaa hirveästi stressaa sitten, että onko meidän kaikki hyvin parisuhteessa, ää, 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 mitä täällä tapahtuu. Mutta myöskin se on niin usein niin monet ulkoisetkin seikat vaikuttaa siihen, että jos sä oot stressaatunut ja jos on kaikkea muutakin, mitä tapahtuu, jos on joku tragedia omassa elämässä, vaikka läheisen menettäminen tai mikä nyt liian, niin kyllä semmoiset vaikuttaa, että se ei ole ehkä itselläni silloin ole ensimmäinen asia mielessä. Mutta mä oon myöskin jotenkin sitä mieltä, että sitten kun... On ollut sinkkuna, että seksi on jotenkin vähän niin ruokkii seksiä. Et silloin kun sä et harrasta seksiä pitkään aikaa, et sä edes kaipaa sitä jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa tulee vaan semmoinen, että no olisahan sen kiva, mutta niin en mä pärjään ihan hyvin yksin tässä kotisohvalla, tiedät sä, hänen pizzaa suuhun. Ei vaan tiedät sä siis semmoinen, että ei ole, ei tarvitse sitä, ei edes mieti sitä. Mutta sitten kun sä jotenkin pääset taas sen makuun, niin mä oon huomannut itsestäni, että sitten se maistuu koko ajan. Mm. No, mutta sama hommahan se on parisuhteessa, että jos ei harrasta seksiä, niin se molemmilta vähän unohtuu ja se on vähän semmoinen arkipäiväinen juttu, että nää, no ei, ei paljon niinku kaipaakaan sitä. Mm. Mutta sitten jos niinku lähtee se rulla pyörii taas ja niinku siitä tuleekin semmoista vaikka useampi kerta viikossa tai en mä tiedä mikä se keskimääräinen lukumäärä on, mitä ihmiset olevinaan harrastaa seksiä viikossa. Olevinaan. Olevina, nimenomaan, koska mm. sehän ei ikinä pidä paikkaansa. Mutta se, että et niinku, mä itse huomaan myös, että et nimenomaan se alkuhuuma, että sehän on yhtä niinku paukuttamista, että voi tehdä sitä niinku, oikeasti sit, siis niinku, sitä voi tehdä niinku monta kertaa päivässä. Kyllä. Ja se tuntuu sille, että lisää, että ei, toivottavasti sitä ei lopu ikinä. Ja sitten jossain vaiheessa se hiipuu. Ja se mun mielestä on ihan normaalia. Ehdottomasti. Niinku, toki niin kuin sanoit, Riina, että moni saattaa parisuhteessa vaikka huolestua, että onko meillä kaikki ok. Niin ei, hei, teillä on kaikki ihan ok. Tämä on niinku normaali juttu, että se seksi saattaa niinku vähentyä. Toivottavasti ei lopu kokonaan. Niin, kunhan sitä ei unohda täysin, koska mä oon myöskin sitä mieltä, että kyllä se niinku seksi on tosi tärkeä osa sitä 
parisuhdetta ainakin itselleni, ei kaikille. Kuten mm. Jennissä sanoit, meillä on eri libidoja, meillä on eri tarpeita, eri mm. haluja. Mutta että just se, että mä en rehellisesti ehkä pystyisi olemaan ihmisen kanssa, jota seksi ei kiinnosta. Ja jolloin semmoinen, että se on vähän semmoinen pakko hoitaa alta pois. Mm. Tai niin kuin, että kyllä mun mielestä se on osa sitä läheisyyttä sen toisen ihmisen kanssa. Ja paljon kuin se psyykkinen connection, niin onhan se. Ja kyllähän sillä mun mielestä myöskin bonataan psyykkisellä tavalla, vaikka se on fyysinen akti. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että on tosi hyvä pointti, Riina, ja mä ylipäänsäkin ehkä haluan korostaa tässä keskustelussa sitä, että enemmän on merkitystä sillä, että kohtaako niiden puolisoiden tai kumppaneiden halut toisensa, mm. koska tietenkin jos molemmilla on suvantovaihe menossa, niin sitten se voi olla ihan ok, jos se jossain vaiheessa elpyy. Niin kauan kuin kumpikaan kärsi siitä tilanteesta, niin sehän on ihan fine, mutta isoin ongelmahan on silloin, jos ne nimenomaan ne halut ei kohtaa, toisella hiipuu ja toisella ei, tai mikä ikinä se tilanne sitten onkin, niin sehän on se niin kuin yleensä, missä kohtaa siitä aiheutuu ongelmia. Mä en tiedä, onko sulla Jenni tulossa tämä kysymyskohta, jossa vaiheessa, mikä on pisin aika, mitä te olette ollut ilman seksiä? Ei ollut tulossa, mutta nyt mä rupesin haluan kysyä Haluatteko te kertoa? Mä mietin tässä vastassa vai Mä en itse asiassa ehkä osaa sanoa, mutta mulla ei ole koskaan ollut mitään ihan hirvittävän pitkää aikaa ilman seksiä. Että sinkkunakin ollessa, niin mä oon kyllä pitänyt huolta siitä, mm. että... Että aina silloin tällöin tulee harrastettua. En mä osaa edes sanoa, mutta en varmasti ole ollut puoltakaan vuotta ilman seksiä. No, sen, sen jälkeen, kun on alkanut harrastaa seksiä. Me ollaan oltu naimisissa mun miehen kanssa kuusi vuotta, kohta seitsemän. Ja tosiaan mä olin raskaana tuossa jossain vaiheessa, eli niin harrastettiin ihan seksiä. Todistetusti, Todistetusti harrastaneet kyllä. Sillä. Mutta pisin aika, mikä tässä nyt oli ilman seksiä, oli kahdeksan kuukautta. Eli melkein tämä koko raskausaika. Että no, siihen on ehkä syy se, että joillakin naisilla saattaa halut lisääntyä raskauden aikana. Mutta mulla kävi ihan päinvastoin, että mua ihan ällötti. Mä en halunnut mitään tungettavan tonne alapäähän. Tiedättekö, että mä halusin niin kuin, että, että ukko pysy niin kuin siinä mielessä mahdollisimman kaukana. Ja en mä tiedä, sit me ei ole juteltu mun miehen kanssa tästä, että kuinka pahasti hän niin sanotusti kärsi tuosta tilanteesta, mutta tiedättekö, onhan se aika pitkä aika, kahdeksan kuukautta, entäs Riinalla? No, mutta se on ollut, kun mä erosin, mä olin sinkku ja mä olin ehkä vielä semmoisen, että mä en edes miettinyt asiaa, mä vähän keskityin etin itteni, että se oli ehkä vähän tietyllä tavalla semmoinen poikkeustilanne, mutta silloin oli seitsemän kuukautta. Hmm. Mutta sitten taas, kun mä löysin tämän seksuaalisen puolen itsestä, niin mä en tiedä, minkä hirviön mä elätin, koska tällä hetkellä niin tota, joo, mulla on asiat ihan mukavasti. Mutta ei, siis ei sillä, että mä juoksen tuolla eri ihmisten kanssa joka viikonloppu, mutta tota, missä siinäkään ei olisi mitään väärää. Ei, ei, ei olisi, ei olisi. Kunhan pitää huolen ehkäisyä. Just näin. Mä oon siinä, niin kuin mitä sä Petra sanoit, että mun mielestä, että et ole puhunut asiasta ja näin, niin se on ehkä itselleni ollut, että toihan on tosi voi olla parisuhteessa ehkä vähän niin arkapaikka, vaikea paikka ottaa kissa pöydälle silleen, että hei, miksei paneta, mikä homma. Ja on, se ehkä itse on ollut tilanteessa, missä siis on ottanut niin asiaa puheeksi, mutta sitten sieltä on tullut jotenkin semmoinen, niin että et kummankin vähän kyllästyy jopa siihen keskusteluun. Ja sitten tulee semmoinen fiilis, että onko mennyt pantava, koska on pakko. Ei, mutta siis oikeasti. Mutta siinä vaiheessa ehkä pitää rupeaa miettimään, että ehkä tässä parisuhteessa on jotain suurempia ongelmia, jos tämä ei niin enää natsaa. Koska mä olen itse seksuaalinen ihminen, mutta jos mä huomaan myöskin, että mua ei enää ehkä kiinnosta sen, niin sitten sit kyllä on ehkä jotain suurempaa siinä. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tosiaan on kyllä ihan normaalia, että pidemmässä suhteessa varsinkin jossain vaiheessa tulee tämmöisiä suvantovaiheita ja voi olla, mm. että, että ylipäänsä omatkin halut hiipuu siitä alun huumasta jonkin verran. Mutta mun on pakko kertoa, jakaa vähän jotain omasta elämästä, koska tämä on aika läheinen aihe mulle, tämä haluttomuus. Mä itse koen, että mä oon aika seksuaalinen ihminen, mutta siitä huolimatta haluttomuus on ollut oikeastaan kaikissa mun menneissä vakavammissa parisuhteissa tavalla tai toisella läsnä. Ja nimenomaan niin kuin mun itseni kautta. Ja tuossa kun Riina sanoit just, että sä koet, että se on ehkä siinä vaiheessa merkki siitä, että siinä suhteessa saattaa olla jotain muutakin pielessä, kun se halu hiipuu. Niin mä oon miettinyt sitä itse asiassa aika paljon, että todennäköisesti mun tapauksessa se on nimenomaan ollut oire siitä, että siinä suhteessa on jotain muitakin ongelmia. Ja mä voisin itse kuvitella niin, että kun mä oon hyvin semmoinen herkkä tyyppi, niin silloin kun siellä suhteessa on jotain muita ongelmia, mä koen jotain epävarmuutta tai, tai siinä suhteessa joku muu tärkeä osa-alue ei toimi, niin, niin tämmöisenä herkkänä ja tunteellisena ihmisenä, niin se voisi olla jopa niin kuin luonnollistakin, että mä reagoin siihen jollakin tuommoisella tavalla, joka on kuitenkin, seksi on hyvin intiimi asia mm. ja, ja sun pitää pystyä pääsemään sitä toista tosi lähelle siinä, että sä kykenet tuntemaan sitä halua. Ja tää on ollut mulle, itse asiassa, tästä on tullut mulle vähän semmoinen mörkökin mun elämässä, koska, koska mä oon huomannut, että kun se on, sama tilanne on toistunut monessa mun parisuhteessa, että jossain vaiheessa, kun siinä suhteessa alkaa ilmetä jotain ongelmia, tämä on vaikea sanoa, että kun mä en tiedä, että onko ne ollut ne suhteen ongelmat, mitkä siinä on ollut syynä siihen, vai se, että mun libido vaan on sellainen. Että onko kyse siitä, että siinä suhteen alussa, missä on se huuma päällä, niin on ollut vaan se älytön sex drive. Ja sitten siinä kohtaa, kun tilanne ikään kuin tasaantuu, niin tuleekin esille se, mikä on se mun todellinen libido. Ja mä en oikeastaan tiedä sitä vieläkään. Että mä en ole vieläkään niin päässyt siinä semmoiseen selvyyteen, mitä Riinalla on mielessä. No tosta on itse asiassa aika jännä, kun sä sanoit, koska mulla on ollut semmoinen fiilis, kun mä sanoin just, niin kuin itse rupesin tuolla miettimään, kun mä sanoin, että mä aika seksuaalinen ihminen, niin mä en ole aina itse asiassa se ehkä ollut. Että mä oon huomannut, että iän myötä, niin mun libido on noussut, mikä hän tapahtuu naisille tosi usein, mutta että mä oon itsekin yllättynyt ihan siitä, että, oho, että mitä täällä tapahtuu, mutta tietyllä tavalla, no nythän mä oon ollut sinkku tässä hetken, niin jos tämä, onko sitä alkuhuumaa vai onko tämä sitten, niin kun, että tämä on tosi kiinnostavaa ja meidän liberaan muuttuu myöskin elämän aikana ja me käydään eri tämmöisiä seksuaalisia vaiheita läpi, mitä me ollaan aikaisemminkin täällä mm. puhuttu ja Siinä on ehkä se, että kun, mitä säkin Petra tuossa mainitsit, ja mä en tiedä, jos sä puhut tästä, mutta miten niin kuin seksuaaliset tilastot, mikä on normaalia määrää mm. harrastaa seksiä, kun joidenkin on pakko 
joka päivä päästä hommiin. Joillekin riittää kerran kuukaudessa, joillekin riittää kerran puolessa vuodessa. Meillä on tosi erilaisia. Niin se, että tulee sellainen paine tietyllä tavalla, mä veikkaan monille, että hei, pakko panna paljon, koska kaikki tekee sitä. Niin ja semmoinen, että jotta me olisimme normaaleja, niin. jotta tämä meidän suhde olisi normaalia, jotta meillä olisi niin kuin hyvä parisuhde, koska joka paikassa toitetetaan, että hyvän parisuhteen mittari on osittain myös se, että paljonko siinä harrastetaan niin, seksiä. Kuinka kuuma on makuhuoneessa. Niin. Mm. Ja mä ihan suoraan sanottuna ärsytti, kun luin jotain vauva, liittyy näihin vauva Facebook-ryhmiin. Ja siellä oli nimenomaan puhetta seksistä, että no, että miten niin kuin raskaana on mm. seksimaistunut ja näin. Niin sitten osa oli kommentoinut just sille, että no ukkohan lähtisi, jos ei saisi. Että ukkohan menisi vieraiset, mieshän sitten pettäiset. Ja sitten ehkä sallisin hänelle jopa pettämisen, jos meillä ei olisi seksiä. Niin mä oon ihan silleen, että what? what Etkö sä nyt et, muutamaa niinku... kuukautta pystyy niin. olemaan? Tai... Ja, ja vaikka niinku pidempäkin aikaa, kun niin. pikkulapsia aikaa ja kaikkea tulee, mm. tiettäkö se härdelle, että se seksi saattaa olla viimeinen asia, mikä on mielessä. Et se on mun mielestä se, että sit siitä pitää pystyä niinku toki puhumaan, ettei kumpikaan jää ihan silleen nallikallialle, että molemmat on vähän niinku samalla sivulla. Mutta mua kanssa niinku ärsyttää toi seksin tärkeyden korostaminen siinä parisuhteessa. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että varsinkin tämmöisessä tilanteessa, missä on saanut just lapsen, niin se voi olla ihan niinku fyysisestikin se palautuminen viedä aika kauan aikaa ennen kuin sitten edes fyysisesti on kykenevä siihen seksiin, vaikka se nainen synnytyksen jälkeen. Mm, niin. Ja mä oon sitä mieltä, että just puhuttiin, että pitää olla rehellinen ja se jotenkin avoin dialogi, koska just se, että hirveintähän olisi se, että jos sä olisit Petra kokenut, että sun on pakko tehdä tää. Niin, just et, et Mun mielestä ei, ei missään nimessä ikinä pidä harrastaa seksi jotenkin jonkinlaisen pakon edestä. Ei, se ei ole ainut mittari sille, miten se parisuhde voi. Että se parisuhde ei. voi olla ihan sairaan hyvä. Niin kuin mä koen, että mulla ja mun miehellä on, vaikka meillä ei ollut seksiä, niin silti meillä on mennyt ihan sairaan hyvin ja kaikki on hyvin. Ja sit mä voin sanoa suoraan, että sit mä kehotin mun miestä, että okei, että nyt on tämmöinen tilanne, että mulla ei tee mieli. Mutta hei, oman käden oikeus, että anna mm-hmm. palaa. Että mä sanoin ihan suoraan, että mua ei se häiritse, eikä milloin muutenkaan häiritsisi muutenkaan. Mutta se, että, että mä nostin niin sanotusti kissan pöydälle ja sanoin hänelle, että anna palaa sitten, että, että hoida sä vähän niin kuin omat tarpees nyt, koska meillä ei ole seksiä tällä hetkellä. Mutta saanko mä kysyä näin nyt, että koska kyllä mä oon sitä mieltä, että vaikka sä parisuhteessa, niin kyllähän sä voit omalla kädellä kuitenkin. Totta kai, tietenkin. <laughs> Mutta on mm. ihmisiä, joille se, jotka, jotka kokee, että se on jotenkin heiltä pois tai se on joku loukkaus heitä kohtaan. Musta on aivan järjetön ajatus, koska siis kun mä vähän tutustuin tässä aiheeseen vielä niin kuin näitä omakohtaisia kokemuksia pidemmälle, kun mä mm. valmistelin tätä jaksoa ja keskustelua, niin useat ammattilaiset, terveydenhoidon ammattilaiset, lääkärit ja seksuaaliterapeutit sanoo, että sehän on itse asiassa niin kuin jopa tämmöistä seksuaalista halua lisäävä asia, jos harrastaa itse tyydytystä tai sooloseksi mm. on ehkä kivempi sana. Ja usein semmoiset ihmiset, jotka, jotka harrastaa seksiä itsekseen, niin... He myös tuntee oman kehonsa paremmin ja varsinkin ehkä naisia kehottaisin jopa tähän, että mm. et kun tutustuu siihen omaan kroppaan, niin se auttaa myös nauttimaan siitä seksistä, koska silloin sä tiedät, että miten sä saavutat sen nautinnon ja on tosi vaikea laittaa se paine sen toisen ihmisen harteille, mm. jos et sä itse tiedä, mistä tykkäät. Niin, että sen kumppani on pakko etsiä sitä kuin aarrekartta, kun niin. sä tiedä. Ei, <laughs> siis oikeasti. Toisaalta siihen voi suhtautua myös sellaisena hauskana asiana, että se on mm. yhteinen niin tutkimusretki, eikä niin, että siitä on hirveitä paineita. Mutta jos mä vielä hetkeksi palaan näihin mun niin omiin kokemuksiin, niin mä koen, että se on ollut oikeastaan tosi traagistakin jossain hetkessä, koska samoin myös Mä koin jossain kohtaa, että mulla oli niin kuin muuten tosi hyvä parisuhde, vaikka nyt jälkikäteen ajateltuna siinähän oli paljon isoja ongelmia. Mutta siinä hetkessä, kun mä oon joskus löytänyt itseni ajattelemasta, että voiko mä vaan saisin olla tämän ihmisen kanssa 
mutta mun ei enää koskaan tarvitsisi harrastaa seksiä. Ja se on ihan hirveä ajatus, kun siihen herää jossain kohtaa, että miten mä oon joutunut tähän. Minä, joka rakastaa kuitenkin harrastaa seksiä, mm-hmm. niin että tämähän on niinku kamalaa, että mä olen ajatellut jossain vaiheessa näin, että siitä on tullut niinku niin jotenkin vaikea asia, että mä oon ihan ajatellut näin. Ja kyllä mä sitten jossain vaiheessa heräsin siihen, että hetkinen, että nyt tässä puhuu ihminen, joka on kuitenkin tykännyt seksistä niin. tosi paljon. Et miten voi vieraantua niin isosti siitä omasta seksuaalisuudestaan? Mutta saanko mä kysyä, kun sä ajattelit noin, niin oliko sinä sitten se seksi huonoa siinä suhteessa? Ei, Ei että se oli hyvä, että sä ja nautit siis, siitä. Ja, ja... ja kaikissa näissä suhteissa seksi on ollut hyvää. Eli okay. se ei ole koskaan ollut siitä, että mä en kokisi tulevani niin kuin tyydytetyksi mm-hmm. siinä seksisuhteessa tai että siinä olisi jotain muuta semmoista niin kuin ongelmaa. Mutta kyllä mä niin kuin, nyt jälkikäteen, kun mä sitä ajattelin, niin kyllä niissä kaikissa suhteissa on ollut tosi isoja ongelmia jossain muussa osa-alueessa. Ehkä mä oon sitten vaan niin herkkä, että mä reagoin siihen. Ja sitten helposti siitä tulee ihan sen noidankehä. Että sitten mm-hmm. sit kun siinä alkaa tuntea sitä painetta, että se toinen on vähän tyytymätön siihen, että sitä seksiä ei, vaikka se ei välttämättä edes niin kuin varsinaisesti painostaisi siihen seksiin, niin helposti siitä tulee semmoinen tosi iso tabu. Mm-hmm. Ja sitten kun se kierre on niin kuin valmis, niin siitä voi olla tosi vaikea päästä. Se on se elefantti siellä makuuhuoneessa. Kyllä. Ja sitten toisaalta sekin on mielenkiintoista, että kun mä joskus mietin sitä, että onko kyse vaan siitä, että mä en olekaan vaan kovin seksuaalinen ihminen, niin, niin sitten kuitenkin, se on jännittävä ristiriitainen tunne siinä kohtaa, kun on esimerkiksi itse kokenut tosi semmoista syvää haluttomuutta. Niin sitten kuitenkin siinä hetkessä samaan aikaan on kykenevä tuntemaan sitä halua esimerkiksi jotakuta muuta ihmistä kuin sitä omaa kumppania kohtaan. Tai esimerkiksi stimuloitumaan jostain leffakohtauksesta tai jostain mitä lukee tai jotain tämmöistä. Nämä oli itse asiassa, kun sä sanoit toi, niin tuli mieleen hetken, mitä mä totesin silloin ehkä tietyssä parisuhteessa oli vaan, että mä... Esimerkiksi pystyin niinku just näkemään unta jostain henkilöstä ja herää sille hyvin tyydyttyneenä. Eli siis nämä nyt seksiunta. Ja silloin mä oon todennut silleen, että ei nyt ole kyse siitä, että mä en halua seksiä. Nyt on vaan kyse jostain aivan muusta. Ja se oli se, joka herätti mut siitä tilanteesta. Ja mä huomasin sen, että sitten kun mä, mun rupesi kytettää se seksuaalinen halu, mutta just että se, että mutta ei ehkä siinä tilanteessa, missä mä olin mun elämässä sen henkilön kanssa. Että mäkin luulin jossain vaiheessa, että en mä nyt ehkä ole niin jotenkin seksuaalinen. Että miten sitä on mennyt siihen semmoiseen ajattelutapaan, niin se on oikeasti aika pelottavaa. Ja mä oon nyt jotenkin päättynyt sille, että mä en, mä en ikinä enää halua mennä siihen. Ja kyse ei ollut sille, että seksi on huonoa, mutta se oli vaan ehkä, että ei halut yhdistynyt. Oli muita ongelmia parisuhteessa ja sitten se noidankehä. Kun se alkoi, niin sitten päästy siihen pois. Mä oon tosi paljon itse käynyt läpi jotenkin sitä semmoista kamppailua, kun mä oon yrittänyt saada selville, että mistä tämä haluttomuus johtuu. Niin sitä, että onko se just niin kuin, onko se vaan minussa vai onko se tässä parisuhteessa se ongelma. Tai me en halua sanoa ongelma, mutta totta kai siinä kohtaa, kun sen itse kokee ongelmaksi, niin jos ne ei halut on tosi epätasapainossa, niin silloin se voi olla ongelma. Ja... Sitten mä oon miettinyt myös sitä, että voiko olla vaan niin, että kun ihmisten libidot on erilaisia, että mulle jostain syystä on esimerkiksi tosi helppoa, tai siis että niin kuin siinä suhteen alussa, kun, kun on se huuma päällä, niin mulla on myös jotenkin tosi helppoa nauttia seksistä. Että kun monille on esimerkiksi, että on vaikeuksia saada vaikorgasmisiin suhteen alkuvaiheessa, jossa ihminen on uusi, niin mulla ei ole koskaan ollut tämmöisiä ongelmia. Ja musta tuntuu niin kuin, wow. että, <laughs> mulla on enemmänkin niin kuin toisinpäin, että mun on helpompi saada siinä vaiheessa, kun se uusi jännittävä ihminen kehissä ja siinä on se semmoinen uutuuden viehätys. Ja mä oon joskus miettinyt kauheita, että onko niin, että mä kykenen nauttimaan seksistä enemmän aina vaan, kun se on se uusi joku jännittävä kumppani. <laughs> ja sit kun se on tuttu ja turvallinen, niin se ei 
ei mulle olekaan niin kiinnostavaa, vaikka monelle muulle. Niin. Se on just silloin kaikkein tyydyttävintä. Mutta tiedätkö, toi on aika kiinnostavaa, kun sä sanoit sen, mutta siis mulla ehkä enemminkin oli se, että mä oon myöskin sanonut joskus, että tiedätkö, mä toivoisin, että tulisit himaa ja heittäisit mua niin seinää päin hyvällä tavalla. Siis oikeasti nyt, niin kuin, ei, ei nyt puhuta mitenkään väkivaltaisesti, vaan niin, vähän semmoista, niin kuin, että Ota mut, please. Se on mulle tärkeää, se, että jos siitä tulee tosi rutenoitunutta, että kyllä mä huomaan sen, että sit jos mä oon hetken myöskin ollut jonkun henkilön kanssa, ja että et, kyllä siinä on semmoinen tietty, että mä tarvin jonkun, joka on oikeasti sinut itsensä kanssa ja seikkailun halunen ja haluaa niin kuin kokeilla asioita ja myöskin haluaa kuulla, mistä minä pidän tai haast- sille haastetaan toisiamme ja pidetään, ha- siis kun seksi ei ole vakavaa, pidetään hauskaa. Se on ehkä se, mikä siinä on, että sitten jossain vaiheessa, kun mulla on lähtenyt halut, mä oon huomannut sen, että se on rutinoitua, mua ei enää kiinnosta. Se on ehkä se, mm. niin, se mä en enää tuu myöskään, koska on vähän semmoinen, että no, oh. Ehkä siinä on se, että se... Sitten tulee vähän kuin kaurapuuro aamulla. Niin, mm. että se, jos pystyy säilyttämään semmoisen tietyn niin yllätyksellisyyden, niin että, mm. no, spontaanius voi olla vaikeaa niin siinä vaiheessa, kun elämä urautuu ja on perhettä ja muuta, mutta, mutta että jos pystyy säilyttämään siinä myös sitä, niitä hauskoja ja yllätyksellisiä elementtejä, tai pystyy tuomaan niitä takaisin siihen, niin mä luulen, että se on varmaan yksi semmoinen avain siihen, miten, miten sitä voi pystyä pitämään niin kuin hengissä. Eikä sitä koko ajan tarvitse, mm. mutta aina välillä. Mutta mm. mä oon tehnyt sen, ei nyt virheen, mutta semmoisen, tiettäkö, niin kuin, että mä joskus, joskus tota, nykyisessä parisuhteessakin sanoin, kun oli seksittömiä kausia niin kuin muutenkin, että ei liittynyt raskauteen mitenkään, niin mä sanoin niin kuin, Nostin kissan pöydälle ja ehkä vähän väärällä tavalla. Mä en nyt muista itse, miten sanavalintoja mä käytin, mutta silleen, että mun miehelle tuli semmoinen olo, että tämä johtuu hänestä. Ja tiedättekö millainen kolaus se on itsetunnolle ja miten vaikeeta se on korjata. Mm. Ja mua kadutti ihan hirveästi, koska ei se ollut ehkä se mun tarkoitus, mutta ehkä se oli nimenomaan tiedättekö te parisuhteessa semmoinen niin turhautumispiikki, että ei hitto, että, niin kuin, että no mikä tässä nyt mättää, että no sä oot varmaan se vähän niin kuin se syypää, että no miksi sä teet aina noin tai miksi et sä koskaan heitä mua seinälle sille hyvällä tavalla. <laughs> että et, niin just toi, ja sitten sitten kun sattuu loukkaamaan sitä toista nimenomaan liittyen, hänen seksuaaliseen kyvykkyyteen liittyen, niin se on ihan siis, mä voin sanoa, että sen korjaaminen vei kyllä aika pitkän ajan. Mm. Toi, toi niin seksi ja seksuaalisuus on niin jotenkin henkilökohtaisia ja herkkiä asioita, mm. että siinä voi mm. niin aiheuttaa todella paljon vahinkoa, jos, jos, lähesty, jos lähestyy sitä asiaa jotenkin vähän töksähtäen tai väärällä tavalla. Ja siis mä oon niin kuin, Miettinyt sitä kaikkea, että minkälaisia kaikenlaisia ongelmia just tämä haluttomuuskin voi jo itsessään. Tietenkin on tärkeää, että keskustellaan, mutta se on erinomaisen tärkeää, että keskustellaan jotenkin hyvällä tavalla siitä asiasta. Mutta se, mitä se haluttomuus helposti aiheuttaa siinä suhteessa, niin on just se, että helposti se tyyppi, joka joka ei halua niin paljon, niin se kokee siitä hirveätä painetta ja syyllisyyttä. Ja sitten taas se henkilö, joka tulee torjutuksi, niin saattaa tuntea tosi semmoisia vahvoja, että mä en ole haluttava tai seksikäs tai mä en, mm. mä en osaa tehdä oikein tai jotain tämmöisiä juttuja. Ja tietenkin tämä aiheuttaa monesti riitoja ja etääntymistä, sit, jos se niinku pääsee se tilanne tosi pitkälle. Ja, ja ylipäänsä semmoista niinku, varsinkin ehkä sille haluttomalle osapuolelle semmoista pelkoa sen toisen menettämisestä. Et mm. Koska kukaan ei varmaan niinku oleta, että toinen ikuisesti on seksittömässä suhteessa tai ainakaan onnellisesti siinä suhteessa. Mm. Jolloin sehän on ihan, sekin jo itsessään on ihan hirveä paine sille, joka ei kykene tuntemaan sitä halua, vaikka ehkä haluaisikin tuntea sitä halua. Niin. Ja mä itse olen kokenut joissakin mun entisessä suhteessa, että meillä oli semmoinen vähän niin kuin munakana ongelma. Että kirjallisesti vai? Not intended, <laughs> mutta siis että munakana ongelma siinä mielessä, että 
että niin kuin mä koin, että mä tarvitsin semmoista voimakasta niin kuin henkistä yhteyttä ja sitä rakkauden tunnetta ja semmoista, niin kuin, semmoista connectionia siihen mun kumppaniin, jotta mä olisin kyennyt tuntemaan sitä seksuaalista halua. Ja hänellä taas oli niin, että jotta hän voisi tuntea sitä henkistä yhteyttä, niin hän koki tarvitsemassa siihen sitä niin kuin fyysistä yhteyttä. Ja sitten me oltiin semmoisen tilanteen äärellä, jossa kumpikaan ei oikein päässyt siihen haluamaansa lopputulokseen, mm-hmm. koska me ei löydetty sitä kontaktia siinä asiassa. Se, se oli aika mutkikas tilanne. Englanniksi out of sync, niin. Ja sen takia on tuntunut tosi, tosi tärkeältä ja arvokkaalta tässä nykyisessä suhteessa. Musta tuntuu, että mun ei tarvitse tuntea siitä mitään paineita tuosta mm. seksuaalisuudesta tai seksistä. Et musta tuntuu, että meillä kummallakin on hirveän semmoinen samankaltainen suhtautuminen seksiin. Me molemmat nautitaan siitä, mutta se ei ole kummallekaan niin kuin semmoinen koko suhteen pääasia, mm. eikä sellainen, että koko elämä pyörii sen ympärillä. Ja se on ollut erityisesti, kun on tämmöisessä haastavassa tilanteessa kaukosuhteessa mm. esimerkiksi, niin se, että se toinen pystyy elämään, tai molemmat pystyy elämään niin kuin pitkiäkin aikoja ilman sitä fyysistä kontaktia ja silti ylläpitämään sitä semmoista romanttista ja hyvää mm. fiilistä siitä suhteesta, niin se melkein vaatiikin sen. Toki tämmöisessä pitkässä etäsuhteessa keksii aika luovia tapoja olla. Mm, Haluatte kertoa en, en halua välttämättä. Voidaan pitää siitä kuin eri jakso. Mm. Mutta, tota, mutta se, mä oon niinku huomannut sen, että se tietynlainen stressittömyys, että kun on vihdoin ja viimein, musta tuntuu, että mä olen semmoisessa suhteessa kaikkien noiden, noin mä halusin epäonnistuneiden, mutta noihin tavallaan umpikujaan seksin suhteen ajautuneiden suhteiden jälkeen, niin kun on pitkästä aikaa tai ehkä jopa ekaa kertaa semmoisessa tilanteessa, että mun ei tarvitse jotenkin stressata siitä seksistä yhtään, niin sehän itsessään jo luo tai niin kuin jopa edesauttaa sitä seksuaalista halua. Koska, koska siis isoin, niin kuin, millä, se, millä se kuolee se halu on nimenomaan se paine ja stressi siitä mm. asiasta ja se, että huomaa koko ajan tarkkailevansa omaa kehoa ja tapahtuuko tämä nyt semmoisia asioita, mitä pitäisi tapahtua ja onko mä nyt niin kuin, tarpeeksi virittynyt, että mä pystyn siihen fyysisesti ja kaikki tämä tämmöinen, niin on ollut niin kuin superhelpottavaa, että mä saan nauttia siitä läheisyydestä ja kaikesta siitä ilman, että siinä on automaattisesti se oletus, että se johtaa seksiin. Ja se on mulle tosi tärkeää. Mulle, mä niin kuin luulen, että sekä mulle että mun kumppanille paljon vielä sitä seksiä tärkeämpää on nimenomaan se semmoinen hellyys ja läheisyys ja se fyysinen muu lähelläolo. Useinhan se siitä johtaa seksiin, mutta varmasti juuri siksi, että siinä ei ole sitä lähtökohtaista niin oletusarvoa, että sen pitää johtaa seksiin. Niin ja se on ehkä just se, että sä pystyt olemaan läsnä siinä hetkessä ja rentoutuneen. Se on mun mielestä erittäin, erittäin tärkeää, että hinnaiselle naiselle seksuaalisesti, koska se myöskin vaikuttaa myöskin siihen, että pystytkö tulemaan bladidaan. Mutta mä oon myöskin sitä mieltä, että se ei aina tarvitse olla seksissä se, että nyt on pakko päästä finaaliin, muuten tali floppi. Mm-hmm. Että seksissä on niin monta eri elementtiä, ne on kaikki yhtä tärkeitä. Ihmiset monesti unohtaa sen, niin sitten tulee semmoinen hirveä paine sinne maaliin pääseminen. Niin sä, heti kun sä aloitat siitä, niin sä ajattelet jo sitä niin kuin, että no toi maali. Mitä, se on mit... niin kilpajuoksu joo, sinne maaliin. Ja se ei ole, kun se on se, miksei sitä koko matkasta pitäisi nauttia. Niinhän pitääkin. Ja mm-hmm. se kuulostaa just siltä, että sulla on näin. Mm-hmm. Haluttomuushan on ihan superyleinen ongelma. Mä löysin tämmöisiä prosenttilukuja tuolta netistä, että, mm, että niin no. kun naisista useiden tutkimusten mukaan niin jopa 20-50 prosentilla naisista ilmenee seksuaalista haluttomuutta ainakin jossain vaiheessa. Miehille se on hieman harvinaisempaa, mutta kuitenkin varsin yleistä. Itse asiassa miesten haluttomuudestahan puhutaan paljon vähemmän. Mm. Se on yleisempää naisilla, mutta... 
mutta että selvästi sitä on myös miehillä. Ja mulla on itse asiassa yksi ystävä, jonka suhteessa on juuri toisinpäin, että se on mies on tämä haluton osapuoli. Ja hän on löytänyt itsensä semmoisesta tilanteesta, että hänellä on täydellinen parisuhde. Siis oikeasti hän kokee olevansa täydellisessä parisuhteessa. Heillä on rakkautta, heillä on niin ihana suhde, todella hyvä meininki siinä suhteessa, huumorintajut kohtaa, arvot kohtaa, kaikki kohtaa, heillä on lapsia, heillä on todella hyvä elämä yhdessä, mutta ei seksiä, koska se mies ei vaan halua seksiä. Ja tämä on muodostunut oikeasti aika isoksi ongelmaksi, koska mun ystävä on hyvin seksuaalinen ihminen. Niin tässä ollaan niinku semmoisen asian äärellä, että mitä tuollaisessa tilanteessa voi tehdä? Erotaanko vaan sen takia, että tämä yksi osa-alue ei toimi, vaikka kaikki muu on hyvin, vai minkälaisen niinku kompromissiratkaisun tähän voi löytää, kun nyt aletaan olla jo siinä pisteessä, että mitään fyysistä vikaa tässä miehessä ei ole löydetty, koska tämähän siis seksuaalinen haluttomuushan voi olla myös merkki jostakin tämmöisestä hormonaalisesta epätasapainosta, mikä on hyvä silloin tutkia, jos oikeasti niin kuin tuntuu, että tästä ongelmasta ei, ei pääse eteenpäin. Niin nyt on niin kuin oikeasti aika mielenkiintoinen tilanne. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? No tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja just se, että sehän voi olla oire masennuksesta, mutta jos hänet on niin kuin tutkittu ja no en, en lähde analysoimaan tietenkään hänen, mm. hänen niin kuin tilaa eikä mitään. Mutta just se, että toi on kyllä pattitilanne, koska voiko sitten tollaisessa tilanteessa antaa toiselle luvan käydä niin sanotusti vieraissa? No. Tota mä vähän tuossa mietin, mutta periaatteessa mä ehkä lähtisin ratkaisusta ennemminkin siitä, että menis näkemään ehkä parisuhdeterapeuttia tai seksuaaliterapeuttia mm. keskustelemaan siitä, että mistä nämä niin kun NS-seksilukot muodostuu, mikä tässä on ja ehkä niin kun saada siihen apuja, avaimia, että voidaanko edes löytää se yhteinen seksuaalisuus, halukaan sitten jatkaa yhdessä ja sitten voidaanko olla avoimia avoimelle suhteelle. Mm-hmm. Että ehkä tämmöiset asiat ja sitten siinä matkan varrella ehkä voi löytyä taas joku uusi kipinä, jos ei, mutta et siis on valintoja, mutta et onhan noille kyllä vaihtoehtoja. Tässä, oli, tässä tuli monia hyviä ideoita Riinalta ja mä itse olen samoilla linjoilla. Tässä tapauksessa ehkä ollaan jo siinä pisteessä, että voi olla, että niin kuin heidän kahden välillä siihen ei välttämättä löydy enää semmoista ratkaisua, että on jopa niin kuin, ollaan ystävän kanssa pohdittu, että voiko olla, että hänen miehensä on niin sanottu aseksuaali. Eli hän, mm, hän ei niin kuin, koska sekin on mahdollista, että ihmiselle ei, ei vaan, hän ei koe niin kuin tarpeelliseksi harrastaa Onko se aina ollut näin vai onko tämä tullut uusi? Tämä on, tämä on mielenkiintoinen asia, koska nyt mun ystävä on sanonut, että hän on vasta nyt ehkä jälkikäteen alkanut ymmärtää, että ehkä se mies ei koskaan ole ollut niin kauhean seksuaalinen. Että se on ollut niin kuin jollain tavalla kyllä osa heidän suhdetta, mutta että hän ei ole ehkä kiinnittänyt siihen niin paljon huomioon, mutta että nyt hän niin sanoi myöhemmin, että jälkikäteen ajateltuna, niin kyllähän se ehkä aina on ollut se seksipuoli heidän suhteessaan enemmän niin hänen aloitteestaan, hänen aloitteestaan mm. enemmän kuin sen miehen. Että ehkä tässä onkin kyse siitä, että se mies ei lähtökohtaisesti vaan ole yhtä seksuaalinen. Mä veikkaan, että myös niiden seksikumppaneiden määrä saattaa vaikuttaa siihen, koska jos on, miettikää sellainen tilanne, että jos on ollut elämässään vain ja ainoastaan yhden ihmisen kanssa. Että sä oot vaikka niinku löytänyt semmoisen nuoruuden rakkauden, että te olette vaikka tavannut jo ala ja sitten siitä lähtien tyyliin niinku ollut no näitä on. ikuisesti. Näitä on, näitä on näitä mm-hmm. storeja, uskokaa tai älkää. Niin jos sulla ei ole seksikumppaneita muuta kuin vaikka se yksi, 
Ja sitten käviskin silleen, että tulisi vaikka uusi parisuhde, eroisi ja näin, niin sulla ei ole sitä kokemuspohjaa kuin siitä yhdestä ihmisestä. Ja se saattaa silloin tehdä sut tosi epävarmaksi, koska mm-hmm. mä tiedän semmoisia, no etenkin miehillä tämä saattaa olla semmoinen, mm-hmm. että ei ole kokemusta hirveästi naisista, niin sitten saattaa olla semmoinen epävarma olosängyssä ja sitä kautta sitten se oma seksuaalisuus ei ole vaan niin kuin jotenkin niin kuin, tai semmoinen seksuaalinen niin, semmoinen itsevarmuus vähän niin, kuin, mm. niin sanotusti puuttuu. En mä nyt sano, kun hyvä, että mä ehdotan ekaa sille, että me käykää vieraissa. Mutta kyllä se vaikuttaa mun mielestä naisillakin, että jos sulla ei ole hirveästi ollut seksikumppaneita, niin sitten se saattaa olla se seksikin semmoinen vähän niin kuin, miten mä nyt sanoisin, vähän semmoinen pelottava, niin kuin, pelottava juttu. Mm. Niin. Ja kaikkia näitä niin kuin, asioita on tosi hyvä ja tärkeäkin pohtia. Ja mä uskon, että moniin tuommoisiin kysymyksiin löytyisi ehkä just vastauksia vaikka jostain seksuaali- tai parisuhdeterapeutin pakeilta. Tässä mun ystävän tilanteessa he, he on niin kuin jo keskustelleetkin tämmöisestä vaihtoehdosta, että pitäisikö mun ystävän sitten käydä tyydyttämässä näitä tarpeitaan mm. jossakin muualla. Saa nähdä, minkälaiseen ratkaisuun he päätyvät. Sekin on varmasti suhteelle jonkinlainen haaste, että et mä itse kokisin varmaan aika vaikeaksi, että kun kuitenkin hän ensisijaisesti haluaisi harrastaa sitä seksiä sen oman kumppaninsa kanssa, niin, niin onhan se tosi surullista, että he ei löydä tämmöistä yhteistä maaperää siinä asiassa. Mutta sitten toisaalta se on myös haastavaa se, että monelle kuitenkin seksi liittyy aika vahvasti siihen tunnepuoleen, mm-hmm. että kuinka löytää sitten sellainen, sellainen kumppani niiden halujen tyydyttämiseen, että siinä ei ole vaaraa sitten, että se parisuhde ikään kuin mm-hmm. tulee riskeeratuksiin joidenkin sen seksin myötä heräävien tunteiden myötä. Mutta mitä ajatuksia teillä on siitä, että miten tämmöistä, näiden lisäksi mitä tässä on jo mainittu, että miten tuommoista haluttomuustilannetta voisi lähestyä? Tuleeko mieleen jotain muita asioita, miten sitä voisi yrittää ratkaista? Hmm. No ehkä ensisijainen juttu on nimenomaan, niin kuin tässä on jo monta kertaa sanottu, että puhuu siitä asiasta, hmm. nostaa niin sanotusti kissan pöydälle. Ja sitten mä itse oma henkilökohtainen kokemus oli siinä se, että, että miten sen sai sen seksittömän putken katkaistua, oli se, että vaan harrasti seksiä. Että vaikkei välttämättä tehnyt mieli, ei tietenkään pakotettuna, mm. niin kuin sä Riina sanoit, että ei nyt se ei ole kauhean kiva kenestäkään. Mutta jos nyt puhutaan parisuhteesta ja molemmat mm. rakastaa toisia ja on yhteisymmärrys mm. siitä, että et nyt niin kuin on ollut vähän kuivakausi, niin sitten se rulla lähtee vähän niin kuin pyörimään. Että mm. kerran harrastaa seksistä muistakin, että ei vitsi, tähänkin oli. Ai tällaista se olikin, että ai tämä onkin ihan kiva, tämä tuntuukin ihan hyvältä. Niin siitä se lähtee mun mielestä. Mm. Niin se oli vähän, mitä mä sanoin aikaisemmin, että seksi ruokkii seksiä. Että, yep. ju, kyllä. Että tietyllä tavalla, mitä mä sanoin, että silloin kun on hetken ollut Ilman niin en mä edes miettinyt asiaa. Sitten kun taas hyppäsin hevosen selään kirjallisesti, niin totesin, että ai niin joo. Mutta se voi olla tietysti siinä vaiheessa, jos tilanne on päässyt jo tosi pitkällä ja on se tuttu kumppani, se on eri asia. Siinä se on kauden jälkeen kuin täysin kuin parisuhteessa. Kyllä, kyllä. Mut, totta kai siinä on sitten taas, jos tuommoisen sinkkukauden jälkeen hyppää taas hevosen selkään, mm. niin siinä on myös se, että siinä on se uusi, kiinnostava, jännittävä kumppani, joka niin on, on omia ruokkimaasta seksiä. Haluaa, että se voi olla eri tilanne, kun on tuttu vanha kumppani siinä rinnalla. Mm. Mutta mä sanoisin myöskin siitä, että keskustelee, mutta että puhuu myöskin siitä, että mitä toinen haluaa. Kokeilee uusia juttuja. Käy vaikka just parisuhde seksuaaliterapeuteilla tai järjestetään tantrakursseja ja jotenkin sä voit, että syvennytään siihen sitten, että jos et edes kokeilee sitä, koska just mitä Jenni sä mainitsit aikaisemmin, että sä oot miettinyt, että hei, ootko mä tosi haluton ihminen, mutta mm-hmm. ethän ole, että jotenkin ehkä menee ennemminkin, ei tarvitse edes yhdessä mennä sitä tutkimaan, mutta menee tutkista omaa seksuaalisuuttaan, että hei, kuka on ns. seksiminä? Ja sitten sitä kautta ehkä löytää yhdessä sen tien takaisin. Tämä nyt, niin kuin, nyt, mm-hmm. nyt puhutaan mennä niin kuin, tosi pitkälle ja diipeisiä ja ruvetaan miettimään, tuota, mutta että, 
ainakin sit saa selkoa sille. Mä itse sanoisin ehkä just itse tällaisessa tilanteessa useita kertoja olleena ja siitä hyvin niin kuin suurta ahdistusta tunteneena, että ihminen voi mennä tosi lukkoon sen mm. kanssa. Ja silloin se voi oikeasti olla, että semmoinen niin kuin tästä vaan takas hevosen selkään, niin se ei niin kuin onnistu. Et siinä vaiheessa, kun se ahdistaa se koko seksi ja sun päässä on semmoinen hirveä solmusen koko asian tiimoilta, ja siitä kokee suunnatonta painetta, niin se voi olla niin kuin yksinkertaisesti mahdotonta päästä siihen tilaan, että kykenisi tuntemaan sitä halua. Niin mä mietin, niin kuin, että mikä mua olisi niissä tilanteissa auttanut ehkä. Ehdottomasti, jos se tilanne jatkuu pitkään, niin mä suosittelen, että sitä apua kannattaa hakea jostain sen suhteen ulkopuolelta. Mutta mä koen, että mulle niin kuin just semmoinen läheisyys ilman seksiä. Ennenkin pitää löytää semmoista toleranssia sille ja semmoista suvaitsevaisuutta, että välillä on semmoisia kausia, että se seksi ei ole päällimmäisenä mielessä. Ja niin semmoista lämpöä ja ymmärrystä myös sitä kumppania kohtaan siinä asiassa, että ei silloin painosteta ja väkisin niin jotenkin luoda sille sitä painetta siitä, koska se helposti niin aiheuttaa sitten lisää ongelmia. Mutta, mutta myöskin just se, että, että jos tuntuu, että se toinen ei oikein syty sille seksille, niin mitä jos sit siinä hetkessä keskitytään johonkin muuhun semmoiseen ihanaan läheisyyteen ja hellyyteen ja semmoiseen ilman sitä, että siinä on takaajatuksena, että sen pitäisi johtaa siihen seksiin, koska juuri se semmoinen stressitön, rauhallinen yhdessäolo siinä vaiheessa, kun jos tämä haluton kausi on jatkunut kauan, niin vaikka niin kuin alkaa oikeasti osoittaa säännöllisesti sille kumppanille semmoista niin kuin fyysistä hellyyttä ja huomiota, että se ei ole vain se yksi kerta ja sen pitäisi sitten johtaa siihen seksiin, vaan että antaa sille toiselle vaikka niin kuin kuukauden aikaa ja tuo semmoista niin kuin läheisyyttä siihen välille muuten, niin se voi olla, että sieltä sen semmoisen läheisyyden kautta löytyy just se semmoinen yhteys siihen kumppaniin, jolloin se onkin taas helpompi päästä sitten siihen niin kuin myös seksuaalisesti siihen juttuun messiin. Ja ylipäänsä mä koen, että sellainen... Monelle se henkinen yhteys on tosi tärkeä myös sen fyysisen yhteyden löytämiseksi, että niin kuunnelkaa, keskustelkaa, tehkää muita ihania juttuja yhdessä ja panostakaa siihen yhteiseen aikaan ja olkaa läsnä toisille, niin mä uskon, että se on jo omiaan ruokkimaan mm. semmoista hyvää oloa, mikä sitten voi myös ilmetä semmoisena niin seksuaalisena kipinänä. Se oli jännäinen, just, mitä sä sanoit tuosta, että just se läheisyys, että sen ei aina tarvitse johtaa siihen itse aktiin, mutta se ihmiset tosi monesti unohtaa se jossain vaiheessa, että jopa arjen kiireessä on silleen, no ei nyt ole aikaa tämmöiseen tunnin tiedätkö pussailulle ja halailulle, että se on pakko niin kuin mennä, tiedättekö, että just tollaiset asiat ja se, mistä sä sanoit, että sit se läheisyys luo semmoisen turvantunteen ja sehän on todella tärkeää myöskin kaikkeen mun mielestä seksuaaliselle terveydelle ja kanssa kaikille on, että se on turvallinen olo sen henkilön kanssa mm-hmm. ja silloinhan se myöskin helpottaa sitä jotenkin kynnystä. Mm, mm. Tämmöinen arkinen vinkki just tuohon, mitä se Jenni sanoi, että miten saa sitä läheisyyttä vaikka, niin kuin, vaikka parisuhteessa tai näin, että jos on ollut seksitön kausi, niin käykää suihkussa yhdessä, koska se on mun mielestä äärittömän kivaa. Me ei miehen kanssa yhdessä suihkuun ymmärrettävistä syistä, mutta sen ei tarvitse johtaa tietenkään siellä suihkussa, ei tarvitse panna, jos ei halua, mutta se, että siellä voi tuntea, niin kuin, että voi pestä toisen hiukset tai näin, että se on tosi mun mielestä kiva semmoinen yhteinen hetki, mm-hmm. että jos haluaa löytää arjesta tommoisen niin pienen, pienen mm-hmm. jutun, mitä tehdä yhdessä, että mm-hmm. ei ole aina pakko niin kuin, halailla sohvalla, jos ei siltä tunnu, niin käykää suihkus yhdessä tai kylvyssä. Toikin kuulostaa ihanalta, mutta mä itse niin peräänkuulutan nimenomaan sitä halailua sohvalla. Sitten sellaista, mitä tehtiin silloin suhteen alussa, 
mikä oli ihan itsestään selvää, että ollaan toista lähellä ja hellitään. Ja, tai ei tietenkään välttämättä kaikissa suhteissa, mutta useissa suhteissa se kuitenkin on niin kuin osa sitä suhteen alkuhuumaa. Mm. Ja sehän on omiaan myös siinä suhteen alussa lisäämään sitä seksuaalista halukkuutta. Niin miksi ihmeessä se sama ei voisi ikään kuin toimia siinä jatkossakin? Mutta ehkä just se olennainen niin kuin avainasia tälleen niin kuin haluttomuudesta kärsineen näkökulmasta siinä on se, että se on nimenomaan semmoista pyyteetöntä hellyyttä mm. ja läheisyyttä ilman, että siinä on se semmoinen tunne, että toi tekee näin vaan siksi, että se haluaa, että tämä Jep. johtaa seksiin. Mm. Koska silloin se on niin kuin ahdistavaa. Mm. Ja sitten tietysti yksi ihan niin kuin iso pointti, niin monille hormonaalin ehkäisy aiheuttaa haluttomuutta, mm-hmm. että kannattaa niin kuin tsekata tämmöiset jutut, varsinkin niin kuin naiset, jos mm. on tällaisia, jos on esimerkiksi ehkäisypillerit käytössä, niin ne saattaa aiheuttaa joillekin haluttomuutta, joille, joten jos tämmöistä ongelmaa on, niin on ehkä hyvä tsekata, mm. että voi ruksi ainakin sen vaihtoehdon pois, jos, mm. jos tämmöisiä ongelmia on. Ja sitten myös yksi vinkki, minkä antaisin, on esimerkiksi liukkari. Se, että kun moni tuntee vaikka painetta siitä, että pääseekö fyysisesti siihen messiin ja ei se tunnu hyvältä, jos se on niin kuin mm. fyysisesti messissä. Niin jo pelkästään se voi niin kuin helpottaa sitä painetta, jos ei tarvitse stressata siitä, että onko mä nyt tarpeeksi niin kuin fyysisesti valmiudessa niin. tähän. Mä en ole varmaan koskaan harrastanut seksiä ilman liukkaria. Ihan on kuulla. Mä luulin, että tämä on ihan normisetti, että se kuuluu niin kuin kaikki, kaikille. Mä, mä, nyt koska mentiin tähän, niin mun on myös pakko antaa maailman paras liukkarivinkki. No. RFSU, mm-hmm. Magic Glide, sen parempaa joo. Joskus oli semmoinen, mikä niinku... sininen puteli, aivan maailman paras. Oliko tämä semmoinen... Mä oon sun kehuvanta, että siis mulla on niin hyvä, että mä en niinku enää voi elää ilmasta. Mutta onko tämä semmoista liukkaria, mikä lämpenee? Ei. Koska ei. ne on kuumottavia välillä, ne ei ole ehkä niin <laughs> Kirjaimellisesti. <hyvin>. Kirjaimellisesti, <laughs> joo. Mutta siis joo, okei, okay, no mä laitan tuon ostoslistan. Magic Glide. Varmaan myydään ihan tavallisissa hyvin varustelluissa jossain ruokaupoissakin <laughs> tavarataloissa. Ei ole kukaan maksanut mulle tästä, mutta tota, on loistava tuot. Kiitos hei todella hyvästä keskustelusta. Ollaan käyty aihetta monipuolisesti läpi ja mä jotenkin ajattelen, että nyt tässä loppuun niin pysytään vielä aiheessa, että tämmöinen kepeä loppukysymys siitä, että mikä teidän mielestä on eroottista. Tai antakaa joku hyvä seksivinkki. Tämmöinen pikku juttu, että antakaa hyvä seksivinkki. No itse Kiihotun tosi paljon, jos mä luen jotain eroottista. Tiedättekö te semmoiset eroottiset storit? Jopa enemmän kuin, niin kuin mistään vi- vi- visuaalisista jutuista. Se on ihan jännä juttu. Siis jos lukee jotain semmoista eroottista kirjaa, niin mä huomaan, että mä oon ihan silleen fiiliksissä. Että ai että, että ei voi missään bussissa välttämättä. Eikä siis niin mä oon myöskin huomannut sen, että on vähän silleen, no niin korvii korvi kuuluttaa. just näin. Tai siis nimenomaan ollut mun vinkki. Että silloin kun mä yritin pyristellä tästä haluttomuudesta kuivasta kaudesta eroon, niin vaikka onkin ihan niin kuin tosi tyhmä kirja, sorry nyt vaan mm. jos joku siitä, sitä oikeasti tykkää, mm. mutta Mikä? tämä Fifty Shades of Grey, niin se on tosi tyhmä ja voin kertoa, että leffat ei palvele samaa asiaa, mutta ne kirjat, vaikka se on tosi tyhmä kirjasarja, niin se tekee sen, mihin se on mm. tarkoitettu. Mm. Eli kyllä se saa niin kuin semmoiset... The juice is flowing, niin, niin sanotusti. Äh. Niin silloin, kun mulla oli semmoinen olo, että mä en pääse siihen seksuaaliseen mielentilaan niin kuin mm. mitenkään, niin sitten mä aina välillä lueskelin kirjaa ja kappas vaan, niin kyllä sitten pääsinkin. Mm. Ja nyt täällä no, kädet nousee. Okay. Niin. No, mä voin kertoa sen, että ehkä mikä ei ole erottista, mutta semmoinen niin kuin erogeeninen piste ehkä minussa. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta jos joku suutelee mua niskaan ja niin korvan taakse jotenkin, mä en tiedä, mikä siinä on. Ja korvalehdetkin Joo, voi olla. siis mulla on jotenkin, toi alue on vähän semmoinen niin kuin ne 
mä en tiedä mikä siinä on, mutta se Joo. on mulle semmoinen, että mä voin vaan istua olla sille todella epäkiinnostunut. Ja jos siis oikea henkilö tulee ja tekee se oikealla tavalla, niin voi olla semmoinen, että no niin, alasti. Let's go. Joo, siis se, mä en tiedä mikä siinä on. Se on kuin joku taikanappola. Se on ihan sairaasta. Riinan taikanappola. Ei, no niin, 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 kaikki niin. tietää. Oliko, oli, oliko Petrollakin vielä joku siis vinkki? Siis mä oon täällä luukuvinkki, eikö se Reginoissa ollut? Joo. Mutta siis tuleeko se Regina enää? Mä muistan, että se varmaan ei, enää armastakaan. Mutta ei salaa jossain. Tämä oli mahtavaa, miten tämä tuli niin yhdestä suusta. Siis kyllä mä voin kertoa, että on Reginat luettu silloin teidinä. Mutta mm-hmm. siis ylipäänsä niin mä voin suositella varsinkin naisille, miksei miehillekin. Niin tällainen eroottinen lukemista toimii niin todella Jep, hyvin. Kyllä. Joo, eli sitten kirjastoon. Sieltä löytyy. Ennem, ennemmin mm. suosittelen sellaista kuin mitään pornoa. Joo, siis sama. Siinä jää tilaa omalle mielikuvitukselle. Niin, ja, niin. ja, ja sitten mun mielestä pornossa on se ongelma, että mä en tiedä, onko oikeasti kenenkään seksi sellaista, mitä porno. Okei, okay, on kaikenlaista pornoa, joo, niin, joo, joo. Niin mutta niin kuin, fantasioita, mutta joo. mä sanoisin, että mm. ehdottomasti suosittelen enemmän luettavaa kuin, Jep. kuin katsottavaa tässä tapauksessa. Hei, kiitos tytöt. Hei, kiitos. Ensinnäkin oli todella kiinnostava keskustelu. Toivottavasti ei ollut kellekään niin too much information, <laughs> mitä kaikkea tässä on tullut. Mutta mä toivon, että tästä saa joku edes jotain mm. ajatuksia siihen, että jos tämmöisiä haasteita on ollut, niin miten niitä voi yrittää lähteä ratkomaan. Ja joskus se tilanne on siis vaan sit se, että ehkä tämä suhde ei ole se suhde. Joskus se ratkaisu on se, että erotaan. Hmm. Mutta mä toivon, että yritetään ensin ainakin ratkaista muulla tavalla. Hei, kiitos tytöt hyvistä vinkkeistä, mahtavasta keskustelusta ja ensi kertaa. Ciao, ciao. Moikka. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.